0: de color de rosa y un sombrero grande y feo el sombrero lleva esta música que estamos escuchando llama un poquito la atención pero digo esto es el inicio del rock latinoamericano suena un poco raro pero tiene un poco de sentido ¿no?
1: No te estoy escuchando, vamos por parte Vamos por parte, no te estoy escuchando y ni me estoy escuchando Pero estoy escuchando la música
0: Yo te escucho perfecto, así que debe ser acá el conexión auricularista. Ah, ¿vo, vos decís que,
1: que, soy, que soy yo el problema
0: No, no, es el auri, el auris. ¿Vos tenés volumen acá en el diome? A ver ¿En esa agua?
1: No, 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 esto es mucho más precario, mucho más precario <risa> No, porque cosita ahí,
0: ver, que tiene un cosito ahí vamos a apretar el, el
1: cosito y a ver qué pasa <risa> No, 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 no pasa nada Si vos me escuchás, entonces está bien Yo solo escucho... Nada de nada Ahí que tanto, te escucho un poquito Estamos... A ver, a ver, yo, yo a mí no me escucho Así que estoy estábamos, sin retorno, pero no importa Estábamos escuchando
0: <risa> Agujetas Color Rosa Que es un tema um, latinoamericano Del early eh, s o sí, mil s sí, sí, sí. Que es... Una época que marca un inicio de un colectivo que puede haber llegado a su fin hace poco Eso es lo que vamos a charlar el día de hoy
1: Un colectivo que que puede haber llegado a su fin hace poco Puede
0: haber sido el último Bondia Finisterre El
1: último Bondia Finisterre,
0: sí señor Yo voy eh, a tratar de que esto suene y que te escuches tarde o temprano
1: Sí, en algún momento nos vamos a escuchar, que es lo importante lo importante es que nos estemos, que se nos esté escuchando al menos. Después claro, discutimos. Que la gente
0: que está del otro lado diga, ah, sí, sí,
1: sí. Yo, La verdad, tampoco tengo tanto aprecio por escucharme a mí mismo. Si algo, si algo no me interesa es escucharme a mí mismo. Pero sí, yo creo que no sé si es un, si es un colectivo o un bondi que ha llegado a su fin. Pero sí creo que hay algo importante ahí, que es que al menos es muy importante para nosotros. Creo que nosotros como generación nos hemos criado, entre otras cosas, con el rock nacional como nuestra la banda sonora de nuestra adolescencia, de mínimo. De mínimo. De mínima. Hay ciertas cosas, yo creo que de nuestra infancia y adolescencia que todos compartimos como generación, como por ejemplo. Ahí está, mira de repente me escucho, qué lindo. Sí, 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 sí. Un sí. poquito, estás, estás, Un poquito. Más, estás
0: mono, no estás estéreo pero claro, estás. estoy,
1: estoy simio, digamos.
0: <risa> pero, pero nunca gorila.
1: <risa> pero estoy simio, pero nunca gorila. Eh, decíamos que para, al menos para mí, después lo discutimos, creo que hay ciertas cosas que que nos han marcado a nosotros como generación y creo que a cualquiera que, que le hables de nuestra generación hay ciertas cuestiones que se repiten. Por ejemplo, los simuladores. Todos hemos visto los simuladores.
0: Sí, 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 sin duda. Nuestra Después generación que... estamos hablando de nacidos en
1: finales de los 90? No, no importa, no importa Vos no, no digas cuándo es porque. <risa>
0: si ya porque... empezamos a tener la edad de que nos molesta saber eh, cuándo nacimos, estamos viejos
1: amor. no No, 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 no. Vamos a aclararlo, yo cumplí años hace unos días y estoy muy feliz con, con mi edad. Así que no tengo ningún problema al respecto. De hecho, me pasaba que había gente que me saludaba medio con gastadas, como diciendo. Eh, boludo, mirá, que ya tenés tres décadas y qué sé yo... Como, no, la verdad, no me importa para nada.
0: Bienvenido sea, de hecho.
1: Yo creo... Acá no vamos a poner medios científicos, pero yo creo que si, si viviésemos en la edad media, en la cual, bueno, sí, el promedio de vida era de 35 o 40 años, y yo me preocuparía. <risa> pero hoy en día que estoy más preocupado por llegar a viejo y estar al pedo que por uy, me queda menos tiempo, me quiero un montón de años no no, 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 no me interesa eso
0: eh, de igual manera tiene su, su, su desafío eh, la edad que, a la que nosotros estamos llegando sí. porque estamos a casi nada de ganarle a el primer revolucionario de la historia, se murió a los 33
1: Sí, yo ya, ya le gané a Kurt Cobain, así que ya me siento un poquito mal bueno,
0: queda que uno. También tengo, tengo
1: un problema porque. Claro, tengo el problema de haber llegado. a Haber sobrepasado los 27 años sin haber conseguido algo suficientemente grande como para ser recordado. Entonces, bueno, no, no tiene mucho sentido. Y si uy, me a los 27, ¿quién no? ¿Y, ¿Y qué hizo este nada? No tiene mucho sentido. Como que vos primero tenés que hacer algo grande.
0: Pero... Siempre, sí o sí, hay que haber hecho algo grande.
1: Y me digo con qué vara. Para alguien. Para, yo creo que para un... Volvemos a lo mismo. Vamos a utilizar la palabra fea de colectivo. Para un colectivo lo suficientemente grande. Tipo colectivo de dos pisos. Está bien. Tipo Andesmar. Digamos, vos tenés que tener más o menos ese tipo de colectivo. Pero... Ejemplo, digamos. Estamos... Hace poquito recordamos... El Día del futbol, el Futbolista Argentino.
0: El Día del Futbolista Argentino.
1: Por... Quizás el partido más importante de la historia del fútbol mundial. ¿Le podemos discutir después de la final en Madrid-Boca-River? Porque yo creo que pega en el palo. Pero yo creo que eh, lo que ocurrió ese día... Viste, todas las cosas para no decir de qué estamos hablando, en realidad. Simplemente para, para hacer como que para que alguien que ya sabe diga ah sí está haciendo ah. referencia a esto y para que el que no sabe diga qué le pasa a estos pelotudos está
0: bueno porque ahí es cuando vos realmente te sentís parte que de depende de qué tan rápido desbloqueaste el tema del que estamos hablando esa persona dice ah viste yo soy claro, mostrero 2.0 claro hay gente que yo el, escucho el, el futbolista argentino
1: dijo sí sí sí, sí yo escucho el monstruo
0: de que estaba el nero pérez <risas>
1: <risa> Yo escucho el monstruo de que Negro Pérez le damos micrófono. ¿no? Como ahora que es una voz enoja, decía lo lejos. Ahora lo roba. Sí, sí, sí. Ahora cada tanto grita como para.
0: Claro que eso. Es, es un rol fundamental en cualquier radio, en cualquier ámbito laboral.
1: Nosotros hacemos muy mal en no tener una, un momento de presentación. De decir con ustedes tal, para tener, para tener un momento para presentarlo al Negro Pérez. Es decir, cebador de mates y. Hacedor de comentarios de no
0: que lo vamos? ¿Ponemos fuerte el aplauso? Dale, dale. Fuerte el favor. aplauso para nuestro amigo El cebador de mates, comentador Sin sentido De el monstruo de las mañanas Que también tiene su propio programa los martes de 10 a 12 El Monster Geek, nuestro querido amigo El Negro Eres Se escucharon los aplausitos, todo. Sí, sí, perfecto, perfecto, ¿Sonó bien? Pareció. Sí,
1: sí, yo creo que estamos más cerca de ser un programa radial. Bien. Cada día estamos más cerca de ser un programa radial y en cualquier momento vamos a dejar de hacer gestos. Que, que por ahí estamos, la mitad del chiste, por ahí yo creo que alguien nos escucha y dice, che, por qué se están riendo tanto? Y porque a la mitad nosotros hacemos gestos, terminamos el chiste haciendo una cara, entonces bueno. Todavía nos falta ese detalle. Tenemos momentos muy poco radiales.
0: Igual ahí me parece que tenemos que en vez de esquivar los gestos, prender la cámara que tenemos acá enfrente, ponerle sí. un trípode sí, sí, sí. y hacer el doble de gestos y, y que sea un streaming.
1: Yo creo que cuando, cuando lo hagamos, porque supongo que lo vamos a hacer en algún momento, o si no es, y si no vamos a seguir mintiendo con que lo vamos a hacer en algún momento, espere, oh señora, oh señor, espere que lo vamos a hacer en algún momento, pero cuando lo hagamos vamos a tener el problema opuesto. El mirarnos y decir, che, qué cara de pelotudo que estoy poniendo, tendría que ponerle onda a esto que estoy diciendo. ¿Por qué siempre tengo la misma cara? Estoy hablando de que se murió un perrito y tengo cara de nada. Pero es un problema futuro. Uso la frase de: un problema para el Lucas del futuro. ¿Y mi streaming? ¿Dónde, ¿Dónde está, está mi streaming? Bueno, el punto es que el sujeto. Vamos a hacer una palabra posmoderna. A ver. Digamos. Quien conlleva la acción por la cual se festeja el día futbolista argentino es una persona que hizo algo por un enorme colectivo. Sí, y yo sí, creo no. que por eso se, se conlleva y se festeja lo que se festeja. Otro día vamos a hacer un programa del cual yo me encargaré personalmente que llamaremos. De forma para el debate Porque es algo para debatir siempre Un programa que yo me gustaría llamar Se puede No bancar A Maradona Y, no ser, go y ser gorila Pero todo el que no banca a Maradona Obligatoriamente es gorila Hay gente que, que Por ahí decís che, mirá, yo, Bueno puede ser Ahora vos no bancas a Maradona Es de gorila otro día vamos a hacer el programa de Es de Gorila, también. En el cual simplemente haremos un glosario de cosas que son de gorila posiblemente sin explicarlas.
0: Porque para nosotros es así, punto.
1: Claro, es como, che, a ver, eh, echarle edulcorante al mate es de gorila. Y nadie va a oh, decir, sí, 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 listo.
0: Está muy bien eso, me gusta que no va a dar chequeos. Porque ya que estamos en un mundo del periodismo sin chequeos, nosotros por qué tenemos que chequear lo que nosotros decimos. Somos ¿Sí, los únicos boludos
1: que chequeamos. claro. O sea, a ver, subámonos a la hora de la posverdad Bueno, subámonos a la hora de la posverdad Vamos a empezar a tirar cosas sin checker. chequear está Chequear está re sobrevalorado Hace unos días estaba viendo un video Que arrancaba diciendo La artista feminista Que estafó un museo nacional Y dije, uy, a ver esto
0: Ese tiene un título de los segmentos Que hace Lucas Miradas en este programa Como, ¿Por qué un DJ...? Catapultó a Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, y una cosa medio loca.
1: Claro, ya, es que es clickbait, digamos. Y si, bueno, a ver esto. Sí, sí, olvidate. Y a, aclaramos de edad. Probablemente hoy no haya esos clickbait. Sepan disculpar. <risa> eh, me pongo a ver el video y la verdad es que en el fondo nunca ocurría eso que estaba contando. Era una historia de una mina Que sí, la verdad que era medio ladri, es cierto Y que había copiado un par de pinturas Pero bueno, ya está O sea, le habían dado una exposición En el Museo de vita Aclaración, cuando vos Te ponen en una exposición en un museo nacional No te compran los cuadros Tal cual eso Cualquier persona que, que tenga dos de frente Sabe que no es que viene el museo y te dice Ah, oh, sí, te compro todos tus cuadros, así los pones acá No, la idea es que los pongas para que otro venga y los compre Tal cual no, 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 Era el Museo Nacional se compró todos estos cuadros que eran copias Y ponían unos cuadros que en lo personal no me gustaban, no sé, no importa, no viene el caso. Pero eran cosas muy sencillas y ponían a gente que se dedicaba al hiperrealismo a criticar esos cuadros. Que es como si a mí me pusieras en un concurso de melanina, digamos. No No tiene mucho sentido. <ríe>
0: Está bien, está bien, me gustó la analogía.
1: Es que sí, no tiene mucho sentido, es. A ver, bueno, vamos a. vamos a hacer una. Sí, es
0: descalificativo per se, no tiene sentido.
1: Es a Papo poner en un concurso de electrónica.
0: Sí, ver, ver, un laburo en esto. Claro,
1: es... a ver Papo, ¿qué te parece mejor? ¿Tiesto o.? No, ya está, Sabes que va a putear a todo el mundo. No tiene sentido esa comparación. Y no viene un solo dato chequeado Y viste esa idea de no, arte es esto Y arte es esto porque a mí me parece Y esto no es arte porque a mí me parece Y nadie decía, che, a ver Existe esta definición de arte, que es esto Existe esta definición de arte, que es esto Otro tres lo discutimos y Justo en, de... en lo
0: visual y no auditivo Para mí es el lugar más difícil De realmente encontrar estándares Que satisfagan a propios y ajenos O sea, el otro día hubo una subasta De una obra de arte invisible pero la diferencia es que esto no es que solamente es invisible como algunas que ya hemos conocido. Esta directamente, Lucas, no existe. O sea, había una obra de arte que no lo era. Vos tenías que dejar en tu casa un espacio de dos por dos para que estuviera ahí. Pero no existía. 50.000 euros se vendió. O sea, alguien fue, que puso 50.000 euros... Para poner una plaqueta en una pared o en el piso, desconozco dónde. Porque si la pones en la pared para que te la tapa la escultura invisible.
1: Y que eso no lo tuvo en cuenta. Eh. Che, a ver, iré. no, pasa que justo iba a poner el cartel pero me lo tapa la escultura.
0: ¿Ves? Y ahí una escultura invisible. Cosas raras en el mundo del arte lo visual. Este muchacho, el de la banana con cinta scotch. Muy linda la cinta scotch, de hecho esa plateada, metalizada, es de mis cintas preferidas. Son ásperas, sí, sí, sí. Yo se la ponía a la puntera de los patines Como sea, se me rompía Muy bien Cada uno la usa para lo que quiere la cinta
1: Eso es lo bueno de la cinta
0: Ves, esa banana la vendieron también En un millón de, de dólares, creo Una cosa de loco bueno, y, y el chabón de artista se la comió ¿me ¿No entendés?
1: El señor que, que cambió Harry Potter por concha
0: 50 mil pesos cada ejemplar Pero bueno, hace causas sociales Paguémosle boludo, a Maratea joder, no, vamos. Pero tú, pero bueno. claro de
1: vuelo bolos... yo te dije que no yo te dije que no había que putear a Maratea porque pasan estas cosas ve uno putea a Maratea y tenemos estos estos problemas que igual eh, después puede hacer todas las causas sociales que quieran eso es un afán después podemos discutir no pero mirá, el pibe después consigue 3 millones de pesos para la, lo que sea el pibe se sacó un riñón y se lo dio a un nene de misiones está bien, perfecto, muy bien ahora es de ladri lo que hizo casi tan ladri como estos movimientos acrobáticos que estamos tratando de hacer para que nos podamos escuchar ahora. Sí, sí, ahora vamos a tener una discusión sobre, sobre Santi Maratea. Decir, che, pero esto no estaba dentro del programa. Bueno, porque por ejemplo para mí no lo excusa que haga cosas piola para que sea un ladri en su trabajo. todo eso es muy discutible, todo eso que acabas de decir empezando por no sos un pelotudo es muy discutible, pero eh, probablemente haría causas similares pero no sé, a, mí, a, a ver, no, no estoy tan amigado con la militancia 2.0 bueno, juntémonos por las redes sociales y qué sé yo. pero bueno, quizás el chaval la entiende mejor que yo porque la hace yo creo que uno tiene que tener la humildad de que cuando algo funciona. Esto es la Argentina de Scaloni, hermano. Es la Argentina de Scaloni. Vos me podés decir, che, pero Argentina no está jugando bien y qué sé yo. Mira, hermano, clasificamos. Hoy vamos a hacer un partido digno contra Bolivia y probablemente clasifiquemos puntero. ¿Qué me importa?
0: Uno está acostumbrado, que es hincha de otro maravilloso equipo que tiene este ancho y, y, y vasto país. Con que
1: una, es... una banda roja que está,
0: Una banda roja el alma, que está acostumbrado a ver un fútbol lindo, donde vas ganando 11 a 0 ahora, y querés ganar 12 a 0. Congelado. Claro. No, bueno, pero la filosofía Platense siempre fue ganar, gustar, golear. Desde tiempos inmemoriales. O sea, los mejores técnicos de River siempre preponderaron este tema del buen juego. Sí, o sea, cierto. River no fue nunca una platea que. que porque en la platea estaban los so socios e hinchas más exigentes. Nunca tuvo una platea que te festejó un córner, o que te festejó eh, un, 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 una barrida, un golpe, una suspicacia. Te festejaba un, una tunita, un, una, una rabona, te festejaba otras cosas. No
1: sé si viste a Baldano diciendo. En negra. ...diciendo que se pasó del... ...ole, ole, ole al huevo, huevo, huevo... ...bueno... ...dentro de esa... ...vamos a utilizar otra otra improperio... ...dentro de esa dicotomía... ...estoy muy bien con improperios postmodernos... ...mil disculpas... Eh, ...perdón por la mala palabra... ...dentro de esa dicotomía de, de... ...ole, ole, ole, huevo, huevo... huevo ...River siempre estuvo más cerca del ole... ...y de festejar los ole... ...que por ahí Boca... ...que festejaba que el 5 fuera a trabajar con la cabeza... De todos modos...
0: En la Argentina, en la selección argentina, con los jugadores que tenemos, la calidad de jugadores que tenemos. ¿Qué queremos ver, boludo? Yo... Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
1: Mira, yo, yo, pa yo para soy mí Es indiscutible vamos, que vamos, si Scaloni gana,
0: bien Scaloni, no lo vamos a criticar, pero ya que estamos ganando, seamos críticos en la victoria también.
1: Mira, repito, yo soy Bielcista, muy Bielcista, fanático de Bielcista. Sí, sí, sí. sí. No, no, aparte, en serio, usted me sentado todo estudiar Como el tipo como el tipo arma los equipos. Me parece un ejemplo Es un montón de... Otro día hacemos un, un programa sobre Bielsa y las cinco formas que dice de alcanzar la felicidad, que son maravillosas. Hay una anécdota en la cual, en serio, el chabón cuenta, vamos a hacer una versión hiper breve. la cuenta Gaudio, en realidad. Tiene un montón de anécdotas maravillosas, Bielsa. Otro día discutimos Bielsa y sus anécdotas que son increíbles. Del tipo de que, qué sé yo, le caía bien alguien y le regalaba un auto eh, o el chabón cuando dirigía a Chile va al predio y le dice no, y usted che, pero es lindo este predio ¿puedo vivir acá? pero acá entrenan la selección por eso mejor, estoy al lado no tengo ni a laburar o esta me voy a tomar una licencia de contraste porque esta es maravillosa él se junta con el... Creo que es Retei, si no me acuerdo, no me equivoco. El técnico de las leonas. Uh -huh. Son muy amigos. Uh -huh. Se van a comer. Y Bielsa le dice. Se juntan, perdón a hablar. Y Bielsa le dice. ¿No quiere venir a comer? Y estaban en la casa. Y dice, ¿cómo venir a comer? Sí, yo me voy a comer a otro lado. ¿Pero qué me vas a invitar? Sí, sí, yo todos los días voy a almorzar a otro lado. Bueno, dice, vamos. Bueno, dice, miren. Yo le voy a explicar. Vamos a ir a una casa donde una persona nos va a atender. Esa persona no, no, no sabe de fútbol ni lo que estamos hablando. Así que es casi un, como que no está. Bueno, les Van a un campito de al lado. Una casita muy humilde. Los atiende un señor. Les da de comer. Charlan un poco. Y en un momento le dice. Che, ¿y este tipo quién es? Entonces le cuenta a Bielsa que él salía a correr todas las mañanas. Y un día mientras salía a correr se encuentra... Un tipo sentado en un tronco llorando. Entonces se frena y le pregunta ¿qué te pasa? Y este tipo le cuenta que se había quedado sin casa, que la mujer se había ido y que se había llevado hasta la cocina. O sea, tenía un quinchito sin nada. Entonces Bielsa le dice, bueno, ¿usted sabe cocinar? Sí, bueno, yo venido todos los días a comer. Y el tipo le pagaba todos los días esta persona, digamos, para que le diera de comer, digamos. Tien, tiene un, un montón. Tenía. Tiene un montón así de anécdotas muy, muy extrañas y muy lindas. Y exacto. Y, y las tiene de las otras, qué sé yo. Tiene el tipo, firma con la Lazio y a los dos días le dijeron que no a algo y dijo: Bueno, listo, no voy. ...y no dirige nunca a la Lacio... ...es el loco en serio el tipo... Sí, sí. ...es muy bien su idea ...sí, ahora... ...yo estoy 100% a favor del bielcismo... ...y su idea de... ...importa la forma, no, no importa el resultado... Incluso, ...incluso si se pierde... ...porque lo que importa es la forma... ...ahora, en este momento lo único que me interesa... ...es que haga justicia en el universo... ...y así como... ...vamos a traerlo el, el como venías hablando... ...así como un día de junio, un hombre trajo justicia a la vida y nos devolvió un poquito de la injusticia que había ocurrido. Yo pretendo que haya un poquito de justicia en el mundo y ver a Messi levantar una copa. A mí hoy en día lo único que me interesa para cre seguir creyendo que el mundo es justo es que Messi levante una copa con la selección argentina. Y si tenemos que ganar todos los partidos por penales, con nueve jugadores, y con un gol con la mano, no me importa si Messi levanta una copa, porque eso lo va a hacer justo. Porque la justicia va a estar en que Messi levante una copa. Después discutimos el, el método, si tendremos tiempo, falta para el Mundial, no me importa. Que Messi levante una copa, es todo lo que me interesa. Después volveré a vivir el siglo. Ahora tengo un mes de bilardismo absoluto. Por un mes voy a ser el más billardista del mundo hasta que Messi levante una copa
0: me parece muy bien, me parece muy correcto.
1: Yo creo que es bueno, como te decía, para mí es una cuestión de justicia del universo. Es como bueno, a ver, el mundo de verdad es justo, mostrame que este pibe pueda.
0: Creo que
1: Pero sí. Sí sí sí. Los únicos que no quieren que Messi levante una copa son los anti Messi que son gente muy extraña.
0: Eso es lo que a mí me llama mucho la atención a Dostorio que pasa? ¿Qué, ¿Qué
1: pasó?
0: Eh. unas cosas que pasan acá en la compu cuando se desenchufa la placa y se vuelve a enchufar, no pasa nada. Ah, bueno. La gente que, que no disfruta a Messi yo, es la gente que yo realmente no le entiende. Esa gente que elige decir, no, 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 es mejor Cristiano Ronaldo. Bueno, pero nadie te está preguntando quién es mejor, No importa.
1: Tipo pero, con
0: el claro, pero, pero para si... Nadie te preguntó eso. Nadie te está pidiendo que elijas. Che, tenés un muy buen jugador. A mí me gusta Cristiano Ronaldo. Bueno. anda sentate de abajo. Está bien listo. Te gusta Cristiano Ronaldo. Te puede gustar eh, Karim Benzema o Gareth Bale, que vos quieras. Disfruta, que está Messi. ¿Por qué la gente se priva de disfrutar algo que lo tiene dado y gratis? Eso es lo que no voy a entender en parte de... Un porcentaje de nuestra maravillosa sociedad
1: A ver si aprendemos de Riquelme digo. Que, Bueno, vos hincha de River Yo creo que una vez retirado Riquelme Todo hincha de River después dijo Che, qué lindo que jugaba, igual
0: Sí. Está
1: bien, aparecía el chancho gigante Y le gritaban Riquelme, Riquelme Está bien, perfecto Ahora, después retirado Che, qué bien que jugaba Aparte un tipo con una mística Que otro día discutimos la, qué es la mística Y por qué es tan importante Pero un tipo con una mística ...en su último Clásico mete un gol de tiro libre maravilloso... es una cosa... ...es a lo Palermo que decís... ...che, a ver... ...gente... ...que hace que uno tenga ganas de escribir la historia de esa persona...
0: ...no el Palermo tuvo suerte... ...no sé si era... ...o sea, no voy a decir que no era hábil... ...pero tuvo más suerte que habilidad...
1: ...pero la mística... ...tiene un poco de eso... ...el... ...entrar contra Grecia 5 minutos... ...y meter tu, el único gol en el Mundial... El que metan a, el que esté Maradona en el banco te meta y te haga clasificar y meter al mundial, que diga che, sos vos. Che sos vos, andá y mete el gol y viene el tipo y lo mete. Eso es místico. Digo, a, pasan mil veces de.
0: Gallardo le dijo a Germán Pesela, vas vos de nueve.
1: Sí, fue eso,
0: Pesela, de nuevo, el chico el
1: Exactamente, eso pasa muy poco.
0: No sé si no, no te escuchas. Ayer fue el día de... hoy. ¿eh? la Sí, sí. Estaba yendo al trabajo. Y luego usted, los gosteros los han tomado nada? el trabajo de poner pancartas. Sí, lo Loco, escúchame. 60 por 40. La mañana es sí, casi una 3. ¿verdad? A color. Un fantasma. Todo de
1: negro. está cuatro habían puesto en Uruguay, sí. bueno, ¿eh? no es que habían puesto uno. como para que quede el mensaje claro, ¿no? sí, sí.
0: pero si han puesto para sacar ahí al lado del, del casino ¿Qué? cuelgan del puente de la entrada qué por Vicente Zapata.
1: pero amor, si es lo único que pueden festejar qué ¿no? amor, en qué momento esto se convirtió en un programa partidario de River es lo único que pueden festejar boludo
0: manas derecho de Y sí, porque son ¿Y así? ¿Y así no? ya lo dijo el Pepe Mujica. ¿Qué? <risa> no sé, pero debe haber dicho algo. El Pepe dijo algo de todo el estilo. Ah, bueno. Googleenlo. ¿Qué dijo el Pepe Mujica Estoy sobre no te poner te pancartas? <risa> Pará, que nos estamos dando recontra por las ramas y como para editorial de inicio del programa ya estuvo bien lo que hemos hecho o no.
1: Sí, estuvo. Pasa que. Hay que hacer una aclaración, que es que. Han pasado muchas cosas durante todos estos días. Entonces pues eso, nos enteramos que vinimos de los barcos, eh, volvimos a festejar el Gorin Inglaterra. Entonces es como que había muchas cosas para, para tirar. Y Lo único que voy a decir al respecto es que voy a tener un pequeño momento, es que pude ver... El partido del 86 con mi viejo y la verdad que fue un momento lindo el poder estar viendo algo que además ya no sabía cómo terminaba, entonces era era mejor. Pero el decir, che, bueno, a ver, esto lo puedo ver, es un detalle divertido y el hecho de que cuando hizo el gol Maradona se haya gritado en muchos puntos del país me parece un detalle hermoso.
0: Sí, salvo que lo gritó Canosa, el resto de los gritos estuvieron maravillosos.
1: Es una persona que toma cloro, o sea, <risa> qué sé yo. Del pico. Del pico. Del pico. Sí, sí, sí. Porque mirá que yo he tomado cosas feas en mi vida. Pero al menos me la serví en un vaso. <risa> Mínimo. Mínimo me las serví en un vaso. Hasta el pricé me lo serví en un vaso.
0: Bueno, vamos a arrancar con el tema del día de hoy. El tema que nos compete que es la historia del rock nacional.
1: Que aclaremos que probablemente no solamente sea el tema del día de hoy. Porque... ¿Te imaginas si tardamos 40 minutos en empezar a hablar de lo que queremos hablar? Querer abarcar la historia del rock nacional en un solo programa. Es de mínima complejo. Por no decir que nos va a salir para el upite. Digo porque... sí, o que
0: va a ser un resumen mal logrado.
1: Claro, es como, che, a ver, esto empezó en el 60 y bueno, después se fue a la mierda. No.
0: <risa> Igual me parece un gran resumen, súper postmoderno, que, que, que es... Está muy bien explicado ¿no? o sea, Si vos me decís Esto es la explicación del rock Y vos me lo tomás en una prueba Sí, sí, sí Te lo acepto Pero He tenido clases peores en la facultad
1: Al menos acá no hay powerpoint Por ahora Temas de de, de de ruidos ambientales Pero no hay El powerpoint creo Yo creo que es la tortita tenemos una tortita que nos hace, nos hace tener interferencia, claramente. Y eso o eh, sus gorilas. El famoso deben ser los gorilas, deben ser. Bueno, es eso que nos está nos está estropeando la, la transmisión. Igual, la idea de, de hablar de la historia del rock nacional, más allá de ser largo, tiene algo interesante que es que. Es un tema que está hiper tocado, pero que normalmente se trata para el culo. Entonces también vamos a tratar de hacer un poco de justicia al respecto. Porque normalmente cuando se habla de, de la historia del Reino nacional se suele hacer énfasis en un solo aspecto. Entonces, bueno, a ver, vamos a hablar de la historia del Reino nacional. Entonces agarremos canciones y analicemos la letra. Lo cual suele ser, en términos académicos, una pronga en términos muy académicos, una poronga primero porque normalmente hay una sobreinterpretación de las canciones entonces uno tiene que escuchar cosas como no, Rajuña las piedras, habla sobre los centros clandestinos de detención Y dice, eh, señor, es un tema que se hace tres años antes de que empiece el golpe militar a menos de que Charlie García hubiese tenido una bola de cristal es imposible que esta canción hable sobre centros clandestinos de detención Che, Alicia en el país habla de esto Che, pero pará, Charlie dijo que Alicia en el país no habla de esto Entonces normalmente los análisis de letras solamente suelen ser bastante malos Los análisis musicales suelen ser muy acotados Porque solamente se dedican a la música Y los análisis sociopolíticos suelen cagarse absolutamente en toda la parte musical Y hacer una hiperideologización de rock nacional Diciendo que era la vanguardia revolucionaria cuando también lo vamos a ver, en muchos casos nunca fue así, era gente que quería tocar música y que si bien tenía ideales y tenía una ideología, no eran, no iban siempre con el manifiesto comunista o con las 20 verdades del peronismo. Acá a es algo en lo
0: que es público y es sabido, disentimos nosotros dos sí, sí, sí. sobre la carga política que puede tener un movimiento musical.
1: No, no, que para mí son dos cosas distintas. A ver, yo creo que hay una cuestión objetiva, que es la opinión del autor. Después podemos hacer una interpretación y decir, che, a ver, independientemente de que, qué sé yo, que mmm, Sui Generi haya dicho públicamente que no les interesaba la actividad política, el Rock Nacional es un movimiento muy vinculado con la política y con un sector y con, hasta ahí estamos de acuerdo. El problema, es, eh, no, desde mi punto de vista, está cuando se encasilla al autor y no al movimiento. Es como nos... Entonces, eh, al Manal estaban a favor de la lucha armada. Decían, no, pará hermano, para mí ese es el límite. Decir, bueno, mirá, esta canción llegó, de hecho lo vamos a hablar después. Igual es un no. problema también discursivo, ¿no? Obvio. Porque uno simplemente
0: con decir para mí representa, y todo lo solucionaste.
1: Mira, eh, por ahí lo vamos a profundizar un poquito después, quizás, probablemente en otro programa, pero existen dos... Primero hay una cosa a aclarar, que el ROM Nacional tiene dos fechas de fundación, digamos. Una fundación del ROM Nacional... Como rock en español Si querés Y que tiene mucho que ver con esto estamos escuchando ahora
0: estamos, por, por eso también fue seleccionada Esta playlist a propósito
1: Pero excelente nuestro nuestro equipo Y nuestra producción que nos cuida Gracias al, Agradecemos al, al, al sonidista eh, y a nuestro equipo de producción que siempre nos cuidan no le tenemos que ni decir de qué vamos a hablar y tenemos un grupo de personas que mientras hablamos va buscando canciones así que agradecemos el esfuerzo de, de, de los compañeros
0: y a todos los eh, radioescuchas que con su hashtag mañana en el monstruo ayer nos dieron de temas para que suenen hoy
1: incluso sin saber de qué vamos a hablar tal cual lo cual habla muy bien de nuestro público.
0: Por eso tengan cuidado si recién escucharon algo de Britney Spears o dentro de un rato es Cristina Aguilera, es culpa de los
1: votantes. Sí, sí, sí. Hashtag Free Britney. Es culpa de ustedes. Sí, sí, sí. El papá de Britney existe por existe ustedes. Existe por ustedes. El papá de Britney, esos 13 años, fueron por ustedes. Bueno, decíamos que existen como dos fundaciones de Nacional. Una del rock en español, por así decirlo, que es esto que estamos escuchando son canciones normalmente traducciones de canciones en inglés en las cuales se traducía la letra y estaba más cerca de el twist el rock and roll que es lo que nosotros hoy en día entendemos como rock nacional era rock nacional en tanto era rock y se hacía dentro del territorio nacional eso lo hacía rock nacional pero estaba lejos de lo que hoy entendemos como rock nacional sin embargo, es el proceso fundacional del rock nacional Y después va a haber una segunda fundación del rock nacional Cuando hay una nacionalización de eso que ya se había traducido al español En términos más sencillos Primero se, se cantaba canciones en inglés, se las traducía al español Y era, che, bueno, vamos para adelante con esto
0: Como recién que escuchamos eh, Jailbreak, jailbreak eh, Rock Claro, el rock de la cárcel El rock de la cárcel
1: Listo a tal punto. de Jerry
0: De Jerry Lewis.
1: No está el Maxi, así que vamos a decir que sí. Listo. Mirá.
0: Cantado en castellano. O sea, esa, esa era la, la, la primera contrapropuesta al folclore y al tango. Fue, ¿qué podemos hacer? Acá se están escuchando esto. Bueno, cantémoslo en nuestro idioma. O en el sudo, pero cantémoslo. Pero cantémoslo. Mira, yo el, el... Le dio la posibilidad a muchos jóvenes, que, que, que siempre el joven quiere algo distinto, algo nuevo, algo que se oponga, de poder escuchar. Los Beatles Porque cantaban canciones de los Beatles acá Entonces le dieron la posibilidad De, de, de quizás lo que nunca podrían haber hecho Que es ir a un recital De, de, de estos monstruos de, de la historia del rock
1: Y aparte en una época en la cual No existía Spotify No, cero Que dato importante O Centennial que nos está escuchando En 1955 no existía Spotify Era un mundo sin Spotify
0: Sí, de hecho era un mundo con... Eh, TV para muy pocos y radio para algunos más Pero ni siquiera habían medios tan masivos de comunicación Quizás los pasquines o, o el diario, pero en el, el diario di no puede escuchar música
1: el diario, el diario que salía dos veces eh, dos veces al día Vos tenías dos ediciones del diario al día Entonces bueno, era en vez de tener noticiero en la tele como tenemos ahora O TN que es una especie de noticiero constante en donde te tiran noticias mientras te van diciendo por qué tenés que irte del país. Eh, mientras tanto, era como una cosa medio rara en la cual vos tenías dos diarios al día que te iban diciendo lo que iba pasando durante el día. Y mucha radio, que eso sí, y mucha noticia de boca en boca, lo cual llevaba muchos mitos populares y cosas por el estilo, y cosas que medio que se iban pasando de boca en boca, sin la necesidad de que aparecieran en la tele. Pero sí, era otro mundo en el cual quizás, si no existían estos tipos, Nunca hubiese llegado a los oídos de muchas personas canciones de Elvis, canciones de, de Jerry Lewis, canciones de Bill Haley and the Comets.
0: Eh... Me voy a atrever a ponerte un tema que puede llegar a ser el inicio De El rock en español, ya sin tanta influencia extranjera.
1: Me voy a ver, a vamos a ver, a ver. A ver.
0: Vamos, vamos, a discutirlo. Me parece que puede ir por este lado. Usted me dirá, mi querido amigo.
1: Esto fue el inicio, inicio. Sí. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué, ti qué tiene interesante esto? Es en español, lo cual ya es interesante. Pero está más cerca De El rock and roll y el twist Que lo que nosotros entendemos Como rock nacional
0: De que hecho este muchacho Richie Valens Es eh, estadounidense O sea, eh, él es de ascendencia mexicana Pero es estadounidense Y esto es como el, el inicio sí. De nuestro rock
1: Que hay que entender una cosa El rock
0: Increíble que venga de acá
1: Claro, pero aparte todo género se produce por la mezcla de géneros anteriores. Digamos, no, 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 no nace de un repollo. Entonces, el rock aparece como una mezcla entre el rock and roll, entre twist, entre blues, entre ritmos más bien bailables. Y eso ya lo vamos a ver posteriormente. O no lo vamos a ver porque esto es un programa que se oye, que se así que lo vamos a oír. <risa> Posteriormente, posteriormente sí pero se va a ir modificando en la Argentina y porque hablamos del rock nacional en la Argentina además de porque estamos acá eh, sino porque es uno de los primeros movimientos que va a tomar esta idea de agarrar este producto norteamericano y decir bueno vamos a hacer nuestra versión de esto como hace Inglaterra también con los Beatles que che a ver qué es esto ah rock and roll bueno lo van a cantar estos pibes y van a hacer esto tiene la particularidad del rock nacional argentino de darle una impronta particular
0: por más que el rock argentino nace eh, justamente influenciado por estas cosas quizás Yankees o inclui, inclusive el Reino Unido que fueron uh -huh. los dos eh, polos donde el, la, la música que hoy todavía sentimos como ...más cerca de la actualidad eh, tiene su inicio... ...también tenemos gran influencia en el resto de América Latina... ...principalmente en México y no es casual... ...porque ellos compartían frontera con Estados Unidos... ...y entonces también sufrieron eh, por, por una frontera porosa... Eh, gran, eh, ...un choque de culturas, de idiomas y de música... Uh -huh. ...que llevó a tener bandas que venían del lado de... ...reproducir lo que se escuchaba afuera... Y la contracultura que va en contra de, de esto ¿no? Porque esto es lo que se escucha Esto es lo que nos dicen que tenemos que escuchar Y nosotros porque somos jóvenes nos vamos a poner Y queremos escuchar otra cosa
1: Que ahí hay una cuestión muy particular Porque el rock aparece en estos 50 que estamos hablando Como el toque en español aparece en los 50 en la Argentina Principalmente como una producción de RCA Que es una disquera que dice, bueno, vamos a en lo que se denomina la nueva ola, o la nueva ola juvenil, a la cual Capuzotto hace una sátira maravillosa con Violencia Arribas. ¿Ustedes quieren saber qué era la nueva ola juvenil? Bueno, o vean un video del Club del Clan o vean a Violencia Arribas, que lo explica más o menos igual. Pero básicamente era el agarrar algunos ritmos y tratar de abrir lo más que se pueda a diferentes mercados al público juvenil que en su mayoría, hasta ese momento, estaba principalmente vinculado al tango, algo al folclore, pero era la música de sus padres también. Entonces aparece esta idea de la segmentación, de decir, vos como adolescente tenés que consumir algo distinto de lo que consumen tus padres. Y aparece esta idea de el twist, del de rock and roll, de los boleros, de la música caribeña. Entonces aparece el club del clan en los, en los años 50, como que, a ver, esto no es ni siquiera para mile, para centennials, para millennials y para todos nosotros que no tenemos la más Y mínima idea de que el club del clan era un programa.
0: Que bien como esquivaste decir puta, hablando.
1: Eh, sí, no, no, porque aparte iba a decir eh, otra cosa, pero no, es no, no, vamos a medirnos, porque estamos haciendo un programa para toda la familia, entonces. Eh, y aparte mi, mi lado dijeron. <risa> bueno, en otro momento radial. Club del Clan. ¿Quién es el Club del Clan? Volvemos a lo mismo. Es una iniciativa de la RCA. Que dice, a ver vamos a juntar a un vamos a tener una productora y vamos a juntar a un montón de personajes y a cada personaje lo vamos a embanderar con un género musical y vamos a tener momentos musicales seguidos por momentos humorísticos y de sketch Entonces. La vida macho. No, era más parecido a los Power Rangers. Viste que vos con los Power Rangers decías, che, a mí me gusta el rojo, a mí me gusta el azul. Eh, a nadie le gustaba, si, si eras mujer, te gustaba la rosada porque a nadie le gustaba la marida. A menos que fuese chino. Pero era más o menos eso, decir, che, a ver, ¿a vos qué te gusta? ¿Los boleros? Bueno, acá tenemos a, a Roberto que canta boleros y era toda una personificación. Era como la voz, pero sin jurado. Pero sin jurado. Eras el jurado. Pero el jurado sos vos. Con S eh, y no con Z digamos. Pero sí, era un poco eso De che, a ver, bueno, vos que te gusta el rock and roll Bueno, aparece este tipo Aparece Luan Vestido de esta manera Con el pelo engominado eh, Con esta ropa y con esta actitud Entonces te dice Cómo actúa una persona Que escucha rock canta que escucha a una persona que escucha rock cuál es su visión de x cosa de una persona que escucha rock y cada uno de estos personajes está muy estereotipado dentro del género y la idea era vender o un bolsón de, digamos meter en un bolsón de consumo a bueno a vos te gusta esto bueno tenés que actuar así tenés que escuchar esto y esto es eh, la música acorde con lo que vos estás escuchando pero esto va a ser Bien, parece muy comercial y qué sé yo. Que digamos, vamos a tener durante todo este proceso. Hay una discusión constante en el rock que es: esto es comercial, y esto no es comercial. Y frente a eso, hay gente que va a decir esto es comercial, entonces no sirve. Y gente que va a decir esto es comercial, pero igual es rock.
0: Convengamos que acá hay una cuestión de, de enemistad de propios y ajenos entre los distintos purismos. No, che, sí. esto es rock, esto no es rock. Es una discusión que se ha dado toda la vida. En su momento, como vos acabas de decir, esto es comercial, esto no es comercial Esa es una pregunta que se pueden hacer las disqueras si quieren vender o no quieren vender ¿Esto es rock o esto no es rock? Es una pregunta que se pueden hacer solamente los fans, los hinchas de esta música Que tienen que elegir sí o si sí, en vez de disfrutar a su historia de los redondos, uno de los dos Bueno, en esta época, lo mismo Para y mí es el como estado usar y... el peronómetro eh, la, El estado y el mercado se necesitan O sea, buenísimo el club del clan. Che, no, el club de clan era una verga que buscaba comercializar la música al momento, sí, pero si no hubiera alguien que te pone la tutuquera para que vos tengas una guitarrita que hacen solamente en Estados Unidos que se llama Gibson Les Paul y no te va a sonar tan buena la criolla con la que está tocando Atahualpa Yupanqui para la música que vos querés hacer, flaco Entonces hay un poquito y un poquito y la idea es desentramar este ovido que se ha ido tejiendo desde 1950 en adelante.
1: Claro, porque aparte hay una cuestión dentro de, de... El, vamos a utilizar otra mala palabra Dentro del palo del rock Que me parece una expresión horrible Pero no importa Que es esta idea de No, esto es comercial eh, Palito Ortega es un vendido eh, Está bien, quizás eh, Palito Ortega y, y... Más
0: respeto con el chabón que le salvó la vida a Charlie
1: García Sí, además le salvó la vida a Charlie García Y ha hecho cosas bastante interesantes Pero digo, bueno, a mí no me gusta Independientemente de que no, A mí no me gusta Entiendo el valor que tiene porque el club del clan y todas estas propuestas musicales van a llevar a esta idea de Los jóvenes escuchan una música diferente a la de sus padres, que es el rock Después lo que se va a modificar es qué es el rock Pero esta idea de los jóvenes escuchan rock es algo que se va a sostener por los próximos 50 años De mínima por los próximos 50 años va a haber una idea de ligar al joven con el rock de hecho, lo mismo que decíamos, creo que nosotros hemos criado con esta idea de mi género, el que me identifica, es el rock. Después, todos hemos escuchado reggae, todo en cumbia, todo bien. Pero decían, bueno, el género que te identifica como joven es el rock. Y eso es una idea que aparece en los 50.
0: Porque además el rock, no sé si por decisión propia, no sé quién habrá podido sentirse la banderada como para decir si esto es así o no es así. Creo que es uno de los pocos movimientos que realmente tiene un fundamento filosófico y político como para realmente representar algo más que solamente un gusto musical. Porque vos decís, che, bueno, ¿cuál es el género que te representa? Y tenés que decir el rock. Nosotros, que después podemos escuchar quizás metal o, o punk rock o ska. A mí, por ejemplo, mi música preferida es el ska. Pero el ska acá en Argentina no representa un movimiento musical Podemos ir a hablar de, de, de Jamaica, de llevarnos hacia atrás en los años de esclavitud Y cómo la música eh, fue tomando protagonismo en estas etnias que eran minorías
1: Incluso hasta te hago, te hago un paréntesis ahí Podemos hablar de el ska español y la influencia del movimiento anarquista en España y cómo el movimiento anarquista influye y esta gente que hace ska español, español de España, le habla a un sector de la sociedad.
0: Sí, sí, al sector proletario. A
1: un sector proletario que tiene una tradición vinculada al anarquismo.
0: Y acá en Argentina pasó algo similar, no con el anarquismo no tan cargado de de, 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 de una fuerza política, pero sí como respuesta a una clase obrera que tiene una similitud. Estamos hablando, por ejemplo, de la zona de Valdecas eh, En España, en Madrid Lugar obrero por excelencia Donde todas las bandas cantan scout Punk Rock Tienen bares como el Jimmy Jazz Que es nuestra taberna de Mo Y se ponen, ya no porque está cerrado Pero se ponían hasta altas horas a discutir sobre La, la lucha de clases Acá fue Valentín Alcina En Provincia de Buenos Aires o, o en su momento Le cantaron también a los muchachos de Morón
1: Acá en su momento también fue La Perla la, la, perla, perla. la Perla de Once. Eh, eh. El movimiento
0: rockero más panquito eh, tuvo ese, esa consonancia de clase, de, de respuesta a un faltante o una indignación que después en la posmodernidad lo canta eh, el Piti con Homero. tiene Va pasando por distintos lugares el tema de, de, de lo social y para mí el rock es la única... Eh, no, no no sé si la única pero es como el que nos puede representar a todos y después hay subgéneros y el mundo se va eh, polarizando y atomizando eh, gracias a la posibilidad de acceso a distintos lugares del mundo en tiempo real, que hoy tenemos que en ese entonces no lo existía, entonces eran como movimientos más masivos y se cargó de una teorización al rock que por eso hizo que también dure tantos años
1: sí también es cierto que esa esa carga teórica que se le hace al rock a veces es muy desmedida y tiene mucho que ver con quienes cuentan la historia del rock que
0: por ejemplo si la cuenta Santolaya todo lo inventó él
1: por ejemplo si la cuenta Santolalla todo lo inventó él y sus amigos y hay una y las
0: bandas que él, las bandas que él producía y, a, y las
1: bandas que a él le producía y que a él le gustaban eh, quien haya visto rompan todo que es al documental que estamos haciendo referencia Fíjese cuánto hablan de los redondos O de la renga O de la renga Y después decime si no es parcial Ni te cuento Las crónicas que hay de la época En las cuales eh, Se hace también una sobre De lo que se estaba haciendo y después vos tenés comentarios posteriores De los artistas que dicen No mirá, lo que escribió este tipo Que si sí es cierto era el cronista de mi gira pero yo nunca dije esto, o yo no opinaba esto cuando estaba cuando estaba de gira. Sí. Hay una hay una crítica que, que, hace, que es muy interesante, que hacen por ahí escritores más actuales con respecto al rock, que hacen una revisión de estos cronistas del rock nacional y dicen que eran personas que se creyeron la vanguardia y que ellos tenían que, enseñ como cronistas, decirle al cantante qué es lo que tenía que decir. Y hay una discusión actual con respecto a eso, ahora, con el tema del rock. Una revisión de decir, che, a ver, independientemente de lo que dice, qué sé yo, Juan Pérez, que era el cronista oficial de Manal. ¿Qué, qué dice este tipo? No, este tipo dice que nada que ver. Bueno, entonces demole igual a este tipo, no al cronista. Por más que el cronista en su momento le haya dicho todo esto y que esté todo esto documentado, tengamos en cuenta que estos tipos de alguna manera chorearon un montón con el, con el rock. Hay mucha gente que ha choreado mucho con el rock. Y hay creo una sobre en
0: buena hora que le dé comer a mucha gente del rock.
1: No, está perfecto que le dé comer, no nos comamos el verso nosotros, que eso me parece interesante o revisémoslo posteriormente.
0: Yo creo que igual es una de las pocas cosas. A ver, estamos, estamos corriendo un riesgo. Que es abrirle las puertas a que lo lleven para otros lugares a esto Pero, porque podemos sentar jurisprudencia Pero me parece que el rock tiene la particularidad De que realmente lo que el artista piense No es palabra santa
1: No desde el rock como movimiento social Claro o sea, pasa que ese, hay, hay una diferencia que está muy buena a marcar. Una cosa es el rock como música solamente. Y otra cosa es el rock como movimiento social. Que eso es algo que vamos a ir discutiendo. Porque el rock como movimiento social se va a ir modificando a lo largo de los años. Y excede puramente a lo musical. Hay cosas que son puramente musicales, como esto estamos diciendo. En los años 50 aparece el Club del Clan... Y en el año 59 se filma Venga a bailar el rock, que era la primera película en español sobre rock. Bueno, está bien, perfecto. Esto es lo musical. Y, y en ese momento el rock constaba de traducir canciones en inglés y ritmos que estaban más vinculados a el twist. Y eran principalmente bailables y que por lo tanto la música o la letra no tenía tanto que ver con lo que nosotros entendemos hoy como rock nacional. Bueno, eso es la música. Ahora... Incluso en ese momento ya existía un movimiento de rock Que si bien tocaba twist y tocaba, se juntaban en la cueva, se juntaban en la perla de once Y empezaban a cranear lo que después va a ser la segunda fundación del rock nacional Con dos canciones que son dos declaraciones de principio Que son las dos canciones que se consideran fundacionales del rock nacional Que son La balsa y Ayer no más con los gatos
0: Y así se fue nuestro Y así de, se va el, el
1: Negro Pérez
0: El inicio de, de, del rock eh, Como movimiento musical Tiene sus inicios con Eddie Pequenino Y la banda Mr. Roll Y sus rocks Influenciada por Bill Haley, Donde este muchacho cantaba See you later, alligator Nos vemos en un rato lagarto eh, Mambo Rock etcétera, 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 pero como movimiento social surge con la balsa.
1: Y vos decís, ¿cuál es la diferencia entre Ey pequeño
0: Que de hecho, si te pones a pensar y lo querés escuchar musicalmente, eh, Si You Later, Alligator, es mucho más rock que la balsa, musicalmente. Sí. Menos mal que no está al máximo, pues podría contradecirnos, pero... Uy, pero
1: mira, yo te voy a decir una cosa. Yo hace un par de semanas dije que la final de la UEFA fue Manchester contra Real Sociedad y fue Manchester contra Villarreal y nadie me dijo nada. Así que lo importante no es que sea verdad lo que estamos diciendo.
0: <risa> lo importante es que... Es que no haya
1: contradicciones durante el programa.
0: Y que sea entretenido, como la gente dice, ay, mirá qué bueno esto que dijeron, che, pero es mentira. Bueno, Es mentira,
1: pero, pero para mí es verdad, ah, bueno. porque me divirtió. <risa> Bienvenidos a la posverdad se llama este segmento.
0: De hecho Recuerdo haber escuchado En un documental Viejo, uno de los primeros DVDs Que hubo en mi casa eh, No sé si era Rock hasta que se ponga el sol O Buenos Aires Rock, uno de los dos Que tenían el nombre de recitales de, de esa época Donde le preguntan a León Gieco Para mí eh, Si tengo que elegir mi, mi artista de rock eh, preferido de la República Argentina es eh. el que marcó para mí muchísimas cosas sin caer en ninguna deuda de, de, de una mala manera. O sea, es el tipo poco polémico del rock nacional
1: argentino. No, señor. Siempre al lado de las causas justas. Ah, eso, tenido, eso de no ser polémico, digamos.
0: Eso le quita le quita, pole, le quita polemicismo. O sea, no dijo mi ejército rompan todo, se tiró de un, de un quinto piso. O se enojó con Sabina porque le pateó la mandanga
1: Y, pero hace Varias cosas que dejan a mucha gente afuera ¿León? Sí El ángel de la bicicleta Gente indignada Por, eh, mirá, mirá lo que le hace una canción
0: ¿Por qué? ¿Pasa? ¿Porque lo hizo medio cumbia? Porque lo hizo medio cumbia, por ejemplo Ah, bueno, eso no sabe nada Si justamente Pocho era eh, Un muchacho que representaba Estos sectores populares que escuchan cumbia Está bien pero la cumbia es, es parte del rock como movimiento social
1: uy ya nos agarramos a piña
0: no musicalmente
1: bueno esto ha sido todo muchas gracias ahora pasaremos ya se cagaban la trompada. cortamos eh... el micrófono no, eh, como... volvemos en cinco minutos
0: como movimiento social eh, nos estamos adelantando muchas décadas pero vamos a llegar al momento de que yo pueda hacer esta comparación
1: yo creo que hay una cuestión que... mira la industria argentina de damas gratis.
0: Es casi esca. Es un temazo. Y representa lo que le pasó a la juventud. Villera de los 90. Nacer y vivir en una Argentina súper desigual. Neoliberal. Oscura.
1: Y esa es una forma de entender el rock nacional, por ejemplo. Que eso es algo importante a discutir. Eso. Frente a la pregunta ¿Qué es el rock nacional? Pregunta que no vamos a responder... Porque, qué sé yo Una de las respuestas posibles es esa es Es un género que si bien va a tener una matriz en esto En el rock and roll, en el twist y qué sé yo Va a ser un género que va a contar lo que le pasa a la sociedad argentina Y lo que le pasa a los jóvenes de la sociedad argentina Y por eso hablábamos de que tenía como fundación la balsa Y tenía como fundación ayer nomás
0: la primera década del rock argentino la podemos entender no puramente 50-60, sino 56-66, quizás. Ahí es donde se produce el primer punto de inflexión. El primer,
1: el primer golpe, valga el chiste fácil porque. golpes de estado. Y con pero... un bastón largo. Sí, sí, sí. Pero es como el, el primer golpe del, del, del rock.
0: Donde empieza a tener. Eh... A, a ver, quizás lo eligió, quizás se lo pusieron. Pero empezó a cargar con la mochila de tener que decir algo De representar a alguien Porque el rock en el 56, Eddie Pequenino Cantaba, para que le gustaba cantar Le gustaba el rock, eh, la gira Y no tenía una carga social
1: Pero porque el, el, pero porque el empieza, rock no tenía una carga El rock and roll no es que se exportaba digamos. A ver, Elvis Presley Un poco, un poco Mira, Elvis Presley no era un tipo que tuviese una carga social en lo que hacía Después podemos discutir otra cosa Que es algo que en el, creo que en algún momento lo hemos dicho que es, che, ¿por qué si Chuck Berry fue anterior a Elvis Presley o hay tipos que, que eran anteriores a Elvis Presley, Elvis Presley es el rey del rock. Y justamente porque Elvis porque Presley es blanco,
0: brother. Y Chuck Berry es negro.
1: Es blanco y hacía canciones divertidas para bailar y, y bueno, Juan, sé, que sé, es el mundo es así. La industria de la música funciona así.
0: De hecho, les, les recomiendo un podcast que vayan a escuchar de, la, de, de Futurock, de Bobby, Barbie Recanati, gran rockera coyuntural. Todos que dicen viste que por ahí el, el rock ha muerto, bueno, van a tener que escuchar a y Recanate y está muy bueno en lo que hace y es rock. Mostras del rock: 1950, 1960, 1970, 1980. Mujeres que marcaron décadas en el rock.
1: Programa que quizás algún día haremos. tremendo.
0: Eh, hay, que, hay que estar a la altura de esa investigación. Porque vos buscás acá rock y siempre salen hombres.
1: Bueno, lo discutimos un poco cuando Cuando hablemos de Gilda Que decíamos, en los 90 Todavía era raro ver a una mujer Como frontman De hecho como frontman, justamente La palabra frontman eh, Digamos, como, como mujer al frente de una banda En los 90, estamos hablando de Casi 50 años después Entonces, eh, que haya mujeres Que hayan hecho eso en los 50 De mínima es interesante Ahora eh, ¿Por qué decíamos lo de, lo de la balsa y lo de ayer nomás? Y porque justamente y porque hablábamos de esta década Entre los 55, 56, 66 Porque en esta primera etapa Solamente se va a cantar rock and roll Y ritmos bailables en inglés, o en inglés o traducciones literales al español Y no va a tener esa carga social que decís vos ¿Y por qué hablábamos de la doble fundación? Porque hay gente que plantea que el rock nacional Es... Este género que tiene una carga social y hay gente que plantea que el rock nacional es, desde un punto de vista musical, rock en español o rock hecho en la Argentina. Para mí ambas respuestas son correctas.
0: Porque esta primera música eh, de Estela Raval, Los Cinco Latinos, eh, Billy Cafaro, se le decía también música extranjerizante.
1: Bueno, el rock and roll también en algún Los momento viejos de
0: esa época, sí. escuchadores de folclore Que se sabían de memoria Recitados de nueve minutos Claro, vos le ponías Piti, 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 yo te doy mi amor y yo, Dale, Está mal esto muchachos Sobre todo el folclore Que era uh -huh. la música que realmente Tenía una carga social eh, Elegida Y el tango una heredada El rock venía a romper con eso Porque también... el primer rock Cero carga ideológica
1: bueno, también es una, es una si querés, una enseñanza de vida para muchas personas. El no por tener mayor carga ideológica, representás a un sector. Que es una falacia en la que se cae muchas veces. El pensar, no, porque yo eh, tengo mayor carga ideológica y mayor manejo teórico de lo que estoy hablando. Voy a representar a los... No funciona así si el mundo... No es que porque... Si no... Si se, hubiese se, se, seguido escuchando folclore. Sin embargo, no ocurrió así. Después va a haber una discusión con el folclore. Pero, no se sé, siguió escuchando folclore y el. Al menos en el, los sectores jóvenes, el género musical preponderante va a ser el rock. Durante mucho tiempo. Y yo me voy a tomar un mate, así que. Tómese un mate, tómese un mate. Es más, estoy haciendo fuerza para no comer tortita. Porque. Me bardearon del programa anterior de. ¿Se escucha, eh, eh, ¿Se escucha? Se escucha comer tortita mientras. Es más, en realidad me dijeron otra cosa. Me dijeron, che vos sabés que en algunos momentos me parece que tienen algún tipo de interferencia, porque estoy escuchando el programa y siento alguna interferencia, como un tac 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 y yo dije, estamos no, nosotros comiendo tortita. <risa>
0: que hay, hay que comerla más lejos a la tortita, porque la ganancia, como dices y te bajo la ganancia, vos decís, che, voy a comer tortita, a comer sí, la hay, ganancia. Hay, hay que
1: hacer, poner un cartel que diga comer tortita, <risa> hay que a, la, a la producción que nos prepare un cartel que diga comer tortita,
0: y ahí seteaban la plaquita de sonido para que no quedemos en ridículo frente a nuestra audiencia.
1: sí no, porque aparte del ridículo no se vuelve y de mucho por mucho menos uno puede ser cancelado. Así que hay que tener mucho cuidado.
0: Mira, acá tengo para, para quien no está familiarizado con el tema de, de, del Club del Clan. Eh, por eso seteamos 56-66. En el 59 nace La Nueva Ola y posteriormente el Club del Clan. ¿No? Escucha los tres primeros artistas en ser contratados. Rocky Pontoni Marty Cossens Y Mariquita Gallegos O sea Pop De los 50 O sea Ni siquiera todavía era rock Esto por más Era un pop con... bailable igual, sí, sí, súper bailable Después eh, Jolly Land De hecho lo canta Charlie García
1: En el tema Mientras miro las nuevas olas A ver, vamos a ser, vamos a ser sinceros Podríamos Che, vamos a hablar de rock nacional Ponemos en loop Mientras miren las nuevas olas, y ya está, eso es una explicación del Rock Nacional desde sus inicios hasta los 80.
0: Claro, en 1980, Charlie cantó: Te acuerdas del Club del Clan y la sonrisa de Dolly Lamb. Después estuvo Violeta Rivas, no violencia Rivas, Chico Novarro, Lalo Franzen, Raúl Lavie, el negro Lavie, que después fue mutando y nos lo encontramos como personaje quizás. Televisivo. Bueno, nace acá. Y después sí, Raúl Tanguito Cobian, por ¿Qué? ejemplo. Dentro de las personas que pasan por este lugar. Johnny Tedesco, Palito Ortega. Y ahí es donde se empieza a, a ir hacia el nuevo rock de la balsa.
1: Tal cual de que... Los gatos. De, de hecho... Pará porque cosas es que me está sonando el teléfono y es muy poco radial esto.
0: bueno no pasa nada yo sigo contándole a la gente sobre esta historieta la idea de el club del clan es como un un pseudo reality donde te querían identificar con algo porque siempre hoy el... sería
1: un reality claro. hoy si hubiese, si hubiese que hacer el club del clan hoy sería un reality Bot. Uno, si
0: querés que siga Palito Ortega, bot 2, si querés que siga Johnny Tedesco en el certamen. El establishment, ya sea económico, de los medios o de donde sea, siempre busca aprovechar para dónde está dando la juventud para meterse y tratar de... Enarbolar la bandera Somos nosotros los que te decimos lo que tenés que escuchar Y lo que es cool para esta época Porque también el joven fuera de querer ser revolucionario Quiere pertenecer No quiere pertenecer A la generación de sus padres Y sus abuelos, pero sí quiere pertenecer A la suda entonces busca eso de, de ser cool de, de escucho otra cosa Me hago el distinto Y acá en el 66 se produce La, la ruptura entre la juventud Porque había juventud que disfrutaba de esto de ponerse un suéter y cortarse el pelo con radio al costado, cortitos prolijo, como un señorito bien, y bailar twist. Y después un público que ya empezó a disfrutar de tener el pelo largo como respuesta, ¿no? No solamente como look, como respuesta. De escuchar otro tipo de guitarras, de escuchar otro tipo de melodías. Más de trovador, de contar lo que le pasaba a una juventud, porque la balsa habla de irse a la mierda.
1: Bueno, y la, la balsa es mantienen. un tema hippie.
0: Y hasta hoy, o sea, la balsa que está súper influenciado por el hippismo por... Miran la película, si no les gusta leer, miran la película Los Siete de Chicago, que muestra un poco este movimiento hippie, eh, antiguerra de Vietnam de, de los Estados Unidos. Tiene como esa... Eh, la balsa, esa raigambre en esa juventud que no le gusta lo que hacen los adultos.
1: Y su respuesta es, vámonos a algún lugar donde podamos ser felices. Claro, se arranca con... Estoy muy solo y triste en este mundo abandonado. O sea, ya es una discusión de este mundo es una poronga. Tengo la idea la de irme al lugar que yo más quiera. O sea, es eso. Es, che, a ver, este mundo que me ofrecen los adultos no me gusta. Y la solución es construir una balsa e irme a otro lado. O la otra,
0: manera Tengo campestre. Dejo de conseguir
1: mucha ruculela. Dejo <risa> de conseguir mucha madera. Mañanas campestres es lo mismo. Corramos al bosque a preguntarle a un nogal, o sea, es bueno. Bueno, igual
0: ese es, 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 es otro, otro tipo de, de mini colectivo dentro de, de la juventud, porque eran castos, abstemios. Sí. Estamos hablando de arcoíris, ¿entendés? Bueno, pero, pero
1: va a tener esta idea de. A ver, la ciudad o te oprime. Y la respuesta a esa opresión es buscar la naturaleza.
0: Todos los que participan de alguna forma de ver el mundo desde las ciencias sociales... ...siempre van a complejizar todo. Pero acá es súper necesario complejizarlo. Porque este tema que estamos escuchando, la balsa... ...sin que hubiera existido la urbe de Capital Federal, no hubiera existido, no hubiera tenido sentido... Pero también necesitan esa idea de poder irnos, alejarnos, en busca de el sueño
1: joven. Acabas de decir algo maravilloso, que es, en términos marxistas, el rock and roll tiene en su seno el germen de su destrucción. Eso en español es lo que acabas de decir vos. ¿De dónde nace? La balsa se, se crea en el baño de la Perla de Once, en la ciudad de Buenos Aires. Y es gente que está hablando sobre la necesidad de irse a otro lado De irse al campo, de irse de viaje, de salir de la urbe Pero que necesitaban de la urbe para existir
0: Sí, que se hubieran ido y hubieran vuelto Como A ver, esto es algo que, que pasa a lo largo de los años Ya me, me pongo un poco viejo y cascarrabias a veces Pero la balsa quizás es el tema que todavía tiene más vigencia de la mayoría de los temas de, del rock nacional Vos, hoy a un pibe No le pongas esta melodía Pero que Wos o Trueno hagan algo parecido Y te lo puede militar hasta Infobae A la balsa, ¿no entendés? Che, vámonos En su momento era vámonos de esta sociedad Vámonos de la ciudad, ahora es vámonos a Argentina Vamos a otro lugar donde las cosas están mejor ¿No? Y te lo venden todo el tiempo Tal En cual. Argentina era profesor de educación física Acá canta en un bar y gana 100 euros por día Pimba Militando el exilio Es culpa tú, Dalito Nevia Ah, la repodría Es culpa
1: tú de Octavio Paz
0: <risa> eh, La balsa Marca el inicio de algo maravilloso Que es este rock Sida con una carga de contestación Elegida por sus artistas
1: Y en el lado B De ese disco De ese pequeño sencillo que tenía dos, dos canciones Pues eso es muy centenial sí. muy, muy le explico un centenial Muy le explico un centenial yo les a ver, lado a, lado, B. Los discos y los cassettes les explico. Vos los podías poner para un lado y se escuchaba y si lo dabas vuelta y lo ponías al revés, se escuchaba otra cosa. Y no, no se escuchaban mensajes satánicos, escuchabas otra canción. Con ese grababan así.
0: Con los con los longplay pasaba lo mismo.
1: Entonces, Oye, en el lado B de, de este disco venía un tema que Empezaba diciendo, ayer nomás en el colegio me decían que este país es grande y tiene libertad. Que es toda una declaración de principio. Que estos sean los temas fundacionales. Es lindo cómo
0: conviven en un mismo cassette, en un mismo LP. Dos temas que hablan de cosas trascendentalmente distintas, opuestas ¿No? O sea, me fui de la ciudad Y volví porque no estaba tan malo Me parece que está bueno Es más, cuidémoslo porque nos lo pueden robar ¿Qué fue lo que pasó en el 66? Lo que pasó en el 55 Lo que pasó en el 73 Lo que pasó en el 76 se empieza cada vez con más virulencia... Cada vez con más violencia... A perseguir este discurso de... Che, los jóvenes necesitamos otra cosa. No sé si tenemos la capacidad de decirles a ustedes... los adultos que tanto saben... qué necesitamos, pero esto no, muchachos.
1: Que va a ser un, un problema posterior ese. El, si bien tiene, tiene su parte buena... Del bueno, critiquemos el sistema y qué sé yo... También en parte... Hay un desligue del entenderse como parte de la sociedad. Es nosotros los jóvenes estamos por fuera de la sociedad, estamos por fuera de este mundo de adultos. Y por ahí es, señor, usted también forma parte de esto. Y la solución nunca puede ser esca escaparse. Creo que a las postres podemos decir que la solución no puede ser, bueno, vámonos de acá porque no te puedes ir.
0: De hecho, eh, se me viene a la cabeza una, una peli que se llama qué buen tema <risa> Los Educadores que es una peli alemana muy interesante donde un flaco, un adulto muy pudiente, empresario le dice a unos jóvenes rebeldes por un poquito por elección, otro poquito por mala suerte yo cuando era joven era como ustedes y existe ese pensamiento Como medio popular De que si a los 18 no querés cambiar el mundo No sos revolucionario, algo está mal Si no sos zurdo al principio, algo está mal Y después uno va eligiendo para dónde va El rock Quizás eligió Hacia dónde iba Pero la realidad es que Es un movimiento que Como recién polemicé con, con la cumbia Encuentra final quizá En lo musical por un entendimiento ortodoxo de lo musical, valga la redundancia, que uno entiende como rock. Pero no tiene final
1: en lo sociológico.
0: Es un movimiento que empezó pero para mí hoy no le veo un final.
1: Mira, yo creo que hay una cuestión interesante. Bueno, yo me la agarro todos los programas con, con la misma gente. Pero no importa. Creo que hay un problema de sobreinterpretación. ¿Por qué? Porque en los artistas de rock a ver, por ejemplo, Moyo un día fue padre y que Moyo siga cantando lo mismo que, can que, que tocaba en sus épocas de juventud hoy es una estupidez ¿Por qué? Y porque vos tocas la misma canción que cuando tenías 15 años
0: Sí, un poco sí, porque dos responden a un No, 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 escuchando. otra cosa te digo,
1: no, no, vos como persona, Luan Fernández, la canción de Luan Fernández, ¿sí? ¿Es la misma hoy que con 15 años? No, no. Bueno, el problema está en que nosotros le pedimos a los Luan Fernández que nos sigan cantando la misma canción que cuando nosotros teníamos 15 años. En vez de decir, che, loco, mirá, cuando el Indio Solari canta. No puedo cumplir hazañas que prometí Que me parece una canción hermosa Y la piel Y me, me, toda esa canción me parece una genialidad Pero más allá de eso El Indio Solari cantando no, Ya no puedo cumplir las hazañas que prometí Es una declaración de principios De un Indio Solari actual Y si vos me preguntás Me gusta más que el Indio Solari cantando Nyanfi Frug y fralifru pero los dos son el indiosolario ahora, hoy pedirle que cante canten a Fie Fru, Fie Fru, que de hecho hace unos días explicó el significado y como que le decían oh, pero esto no, ese es una mina listo, ya está, no es para tanto esa, esa sobreinterpretación creo que es el problema
0: bueno, pero es que cuando el artista plantea la obra la puede plantear de un montón de formas pero después que cada uno la escuche como le parezca, como lo siente y que la interprete como quiera mirá, mirá a Pineta. ¿Cuántas veces explicó un tema? Casi nula las veces. Y las veces que lo hizo eh, fácil de entender. Fue 100% a propósito. Y el resto es... Miren lo que significa para mí. Y bueno, lo, lo sabrán con quienes yo charlo. Y lo que significa para ustedes. bienvenidos.
1: Pero esto es otra forma de entender la, de entender la música. Es otra forma de, de ver la música. Vos podés utilizarlo para dar un mensaje claro... Para hablar con una tortita en la boca O para... Para vos, que no sé quién es el que te heiteó por la tortita Sí, 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 para quien me heiteó No va a dejar de pasar No, no, mil disculpas, es tarde, tengo hambre <risa> Vos podés utilizarlo para dar un mensaje claro O para decir, che, yo voy a hablar Y que cada uno interprete lo que quiera Digo El Indio Solari cantando eh, No voy en trenes Yo voy en trenes, perdón, no tengo a dónde ir y su crítica a Charlie García con... No voy en tren, voy en avión. Y a lo que significaba Charlie García y cómo, y su crítica a de decir... Che, flaco, vos hay un montón de gente que no puede elegir la vida que vos elegiste. Entendés que eso es un privilegiado. Es dar un mensaje claro. No hay algo críptico. Es un celular y diciéndole a otra persona... Che, broco, esto qué onda. O volviendo al ejemplo de los redondos. Vamos a las bandas cuando dice esa, esa puteada al pop rock... Ochentero.
0: Música para
1: pastillas Música para pastillas No, no tiene miles de mensajes O mmm, todo un palo Decir, che, a ver Esto tiene este mensaje O Ay, ¿cómo se llama este tema? El que habla de la, de la Unión Soviética Y de Y de Norteamérica cuando cae el muro de Berlín De los, Redondo. ¿De los Redondos Sí
0: eh, ¿Te acordás cómo suena por lo menos?
1: Es música para pastillas al principio. No me acordaba... Ah, claro. El principio de Flacas Gimnastas de América es una descripción y vos decís, che, no, mirá, acá habla sobre... No, eh, habla sobre qué era o qué, o qué se mostraba Estados Unidos en finales de los 80 y qué mostraba la URSS y eso y cómo veía el mundo el tipo y cómo eso llevaba a lo que estaba pasando en la Argentina no hay mucha interpretación el problema por ahí es que somos muy brutos nos pasa con, con los redondos particularmente entonces nos perdemos muchas cosas porque no tenemos, el, no hemos leído lo mismo que leía el indio entonces por ahí él hace referencias que para él son reclaras como... Pues
0: vos querés, leer, querés entender Cantate de puente de Amarillo tenés que leer Artaud. dificilísimo, inentendible Sí. el muchacho lo entendió, lo interpretó y lo cantó
1: bueno el de todo eh, esto es muy shanghai de los redondos es una expresión Brasilera y no no hace referencia a la china comunista y no, era en su momento que iba en Brasil donde vivió en algún momento el indio estaba esta expresión de decir que era todo muy shanghai listo
0: para terminar con esta década Antes de meternos de, de en... la eh, década cantada Entre el 66 y 76 Que lo podemos hacer el próximo lunes Por favor Cerramos el 56-66 con esto En 1965, justo antes de que termine la década Nace Eduardo Guillermo crook pantano Más conocido como Willy crook En Villa Gesell, Argentina Quien nos dejó el día de ayer 27 de junio con 65 años después de haber sufrido una cbst este compositor y cantante conocido por su saxofón y ya les voy a decir cómo y por qué puse este tema de fondo, también tocó la guitarra, también cantó, participó de un montón de bandas, fue un gran sesionista, colaboró con Charlie, con los fabulosos Cadillac, con Pachuco, que son unos mexicanos eh, que tienen el... el, el en su mochila el, el, La carga de haber sido uno de los Que iniciaron el movimiento Del rock latinoamericano Con Manal, con Manal. Sumo, Los Gardelitos, Riff eh, Participó de Los Abuelos de la Nada Participo.
1: Pero este muchacho arranca con, Perdón, tengo un pequeño paréntesis ahí fíjate como el tipo toca con los redondos Con los abuelos de la nada Con Manal Con los gardelitos Y no se, le, no se despeina A ver si, si no Terminamos con la gilada Por ahí de estar juzgando Bueno De hecho
0: Vos lo, 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 lo buscás a Este flaco hoy Che Vayan a escuchar Willy Cruz. Ponen Spotify Y tiene cientos De temas en inglés en El chabón viajó Se fue afuera eh, Son locos Que por ahí No tienen Una carga política En su discurso Si sí viven ellos Con una elección política Pero son locos Que se fueron Para el lado De, de la música eh, este muchacho croqueta Que su última banda Que está ahora por sacar de hecho un disco Los Funky Torinos eh, Tuvieron Grandes muñecos que pasaron Por Por sus filas Como por ejemplo Melingo Otro virtuoso de, de, de la música argentina En 1985 Participa del primer álbum de estudio De Patricio Rey y Sus Fernanditos de Ricota con Gul después también participa de Octubre, después se va a Los Abuelos de la Nada, ahí hace un eh, Un hito, en el. participa de un hito del Rock Nacional, que fue el recital de Charlie en, en ferro en el 93. Y ahí en el 95 lanza su primer disco, su álbum debut, que es Big Bombo Mama. Eh, y empieza a hacer lo que a él le gustaba, ¿no? Así, bueno, listo, me daman, toco el bajo, el bajo toco el saxo donde me inviten, donde me paguen, pero voy a hacer esto que a mí me gusta. Y empieza a meterle rosca al mundo del, del funk, que es algo que está dentro del rock nacional y que quizás es un movimiento muy culturoso desde lo musical al cual podríamos darle el día de mañana algún programita para ver qué es funk. Porque si yo te digo, che, funk, dame una banda. Paso Olvídate Pasapalabra del toque Ahora podemos decir eh, Willy Cruz y los Torinos Pero
1: Sí Y la Kureaki sí, De sí. Valderrama O sea
0: Pueden ser el principio del rap Eso también
1: Claro Es que el funk O sea Hay más bandas Que tienen canciones funk
0: Que bandas de funk
1: Que bandas O sea digo Muy famosas Como para que podamos decir Che esto Hay más bandas Que tienen canciones de funk Y muchos riffs de funk Dentro del rock nacional que bandas que se dediquen enteramente a hacer funk
0: Bueno, este muchacho Don Willy Crook, eh, Nos dejó el día de ayer Y la idea del final de este programa Era también evocarlo Dejarlo en el recuerdo Ojalá que todos se puedan tomar Un ratito el día de hoy para Escucharlo, porque realmente es Bastante interesante lo que El muchacho Hacía con su saxo Con la guitarra Cantando, hasta con su Mano escribiendo Porque bastante interesante Si uno se pone a escuchar Suena, suena lindo Suena interesante eh, De Funky Torinos
1: Y al respecto Podemos decir Que Hablábamos De Willy Cruz. Bueno Hemos hablado Sin hablar de, de Maradona Hemos hablado De varias personas Que nos han dejado Hablamos también De de alguien que se está despidiendo antes de antes de irse. Y quizás podríamos terminar dedicando, ya que aparte estamos hablando de música muy vieja y de, en su mayoría de personas que ya no están. Podríamos terminar dedicando todo esto que hemos estado haciendo y todo esto que seguiremos haciendo. Hablando de la historia de Rock Nacional. A todos aquellos que ya no pueden cumplir las hazañas que prometieron y que entonces quedará en nosotros cumplir las hazañas que ellos prometieron y que nosotros hoy entendemos como su bandera
0: nosotros podremos quizás, sí cuando él ya no pueda o cuando ellos ya no puedan seguir cantando
1: y seguiremos cantando y seguiremos haciendo esto
0: Ahora en este momento yo tendría que haber puesto ese tema Pero, Pero ¿este como es esto? Se está por abrir la carpeta, así que dame un ratito te hagan de cuenta que no están escuchando esto que está pasando
1: No, aparte no es necesario hacer un final hiperclimático, muchachos No es Hollywood esto
0: eh, No es Vorterix
1: Claro, ¿qué te pensás? Aparte, no han escuchado la canción, por favor
0: ¿Rezando solo? O Encuentro para encuentro un Encuentro con en un Ángel todo. a, matar, a matar. Sí. Bueno, rezando solo también, otro temón de los nuevos, que se escuchó por primera vez en un gran recital en un lugar épico, maestro. Felicitemos a esos muchachos.
1: Sí, 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 la verdad que sí. Lo discutimos también en su momento, dijimos muy bien esta gente.
0: Y nos vamos entonces con esto, Encuentro con un Ángel Amateur.
1: Maravilloso. Terminar en el principio, mis intereses quizás. No fueron saludables. Yo ya no puedo
0: cumplir. Hazañas que prometí, solo seguir cantar.